0: אז בוקר טוב, כי אצלי עכשיו בוקר, אין לי מושג איפה אתם נמצאים עכשיו, אה, מה אתם, אה, באיזה שעה אתם שומעים ואיפה. האורחת שלנו היום היא צופית גראנט, אה, אולי יש לומר גראנט רנד, זה... מצוי. <laughs> ולפי ההלכה זה ככה עובד. אה, צופית היא מנחת טלוויזיה, שחקנית, מרצה ונשיאת אנוש, אבל לפני הכל, היא אימא של דניאל ורומי, ונשואה לשולי רנד. מרגיש לי בלב שמשפחה היא מהות החיים שלך, אולי אני טועה, תכף נדע, וזו רק ההרגשה שלי. אה, תכף נברר את זה. אה, אני ואנשים כמוני, צופית, מתחברים ואוהבים אותך מהיכולת לראות את האותנטיות שלך, את שמחת החיים, את הרכות הפנימית, את טוב הלב, וזו גם הסיבה שהזמנתי אותך להיות חלק מיום ההקשבה הישראלי השני, אם תהית למה. אין לי כל כוונה במפגש הזה לעסוק בכל מה שמסביב. בא לי לדבר איתך ישר ומהלב, כי את כל השאר אפשר לראות באינטרנט, ולא תמיד הכל נכון ואמיתי, אז אני מעדיפה לדבר איתך מלב אל לב. הכי טוב. ואני רוצה לשאול אותך, אה, מהי ההקשבה עבורך?
1: במילה אחת. להצליח לראות את החיים דרך המיקום של הלב. להצליח לראות את
0: החיים דרך המיקום של הלב. תכף נברר מה זה. הקשבה זה הדיבור.
1: הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: צפית, מה שלומך הבוקר? <laughs>
1: בסדר. איך
0: בסנר. את מרגישה עכשיו ממש? כי אנחנו, בואי נגיד, זה לא אה, תוכנית מצולמת, אנחנו יושבות כאן עם אה, טל המהממת, אני לא יכולה להתעלם מזה, שהיא עובדת איתך, נכון? Mm-hmm. ועם מוטלה שפיגלר שהפתיע אותנו, כן. חבר שלך, סבא, מותר לי להגיד? לגמרי. אה? <laughs> סבא מרדכי. <laughs> 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 אז זה קרה ככה במקרה, אבל את אין מקרים. לגמרי. ונראה כאילו משהו לא נוח לך, ספרי סתם לי. סתם, כואב
1: לי קצת הגב התחתון, כי אתמול באמת הכשרתי את הבית, מה שנקרא, ועבדתי נורא קשה. אני חושבת שמאז שנכנסתי לבית, לא, 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 באו לעזור לי. <laughs> אבל באו שני חבר'ה צעירים, איזה חבר הביא לי אותם, חבר'ה מ... מבני ברק. Okay. צעירים, שזה מה שהם עושים, okay. ובואי, עבדנו קשה <laughs> <laughs> לתאר את זה. <laughs> אבל uh, סיבה דווקא שמחה, <laughs> אני אוהבת uh, לחדש, וזאת סיבה אחת שלא נוח לי. הסיבה השנייה שלא נוח לי, כי החיים לא נוחים. Okay. כי שום דבר הוא לא באמת נוח ממה שקורה סביבנו היום. <laughs> אמרת שאת לא רוצה לדבר על הרעשי מסביב. אבל הרעשים מסביב הם חלק מהשקט, והם חלק מהבלאגן, וחלק ממה שמניע אותנו, וחלק ממה שמצברח אותנו. ויש המון רעש היום, גם בחיים <אח> הפרטיים שלי, <אח> וגם בחיים הלאומיים שלנו. אין מה לעשות, אין פה, אין פה שקט, ואני גם, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתעלם מזה. הרעש שיש סביבנו עכשיו, כן, סביב פוליטיקה, הפגנות מאוד מאוד קשות, מערכות יחסים... קורעות לב, ברחוב. אה, אני רוצה להגיד לך בשיא הכנות, אני ארגיש מאוד לא נוח אם אני ארגיש נוח. אני לא רוצה להרגיש נוח. אני רוצה שיכאב לי, בדיוק כמו שכואב לי. אני רוצה שיפריע לי. אני רוצה שיהיו לי את התפרצויות הכאב שמביאות אותי לרמות של בדרך. אני פשוט, אני בוכה המון בתקופה הזאת. וכואב לי. כואב לי. וכל נסיעה הכי קצרה במונית, או הופכת להיות דיאלוג מאוד מאוד עמוק עם הנהג mm-hmm. uh, בדרך, עם, עם כל מי שאני פוגשת. כן. אי אפשר להתעלם ממה שקורה פה, אין סיבה להיות יותר מדי שמח. מה שכן, oh. יש סיבה ליצור תודעת שמחה. אחד הדברים שאמרתי לשולי בימים האחרונים, אמרתי לו, תראה, החיים שלנו מורכבים. ויש לנו לגיטימציה לתודעת עצב מאוד מאוד לא פשוטה עם המורכבות שלנו. אבל אם את הסדר הזה אתה ואני הולכים להעביר ביחד, אז יש רק תנאי אחד שאני מביאה לתוך החיים שלנו עכשיו פעם ראשונה. את ליל הסדר הזה אני חייבת לעשות בתודעת שמחה. אני חייבת בתוך החירות הפנימית שלי, ובטח ביום שמצעיר על חירות, להצליח לנתק רעשים ולהביא לערב אחד תודעה באמת באמת של שמחה ושל... ושל לנסות באמת בערב הזה לצאת ממצרים, כי אנחנו במצרים, אנחנו עבדים של הרבה רעש. לגמרי.
0: את יודעת, את מאוד מאוד רגישה, ולי אין טלוויזיה בבית. גם בגלל סף הרגישות המוגזם שלי, ואני מרגישה שאני צריכה לתמוך באנשים שסביבי, ומרגיש לי שאני יכולה להגדיל יותר אור, שיהיה לי כמה שפחות, כמו סבתא שלי פעם הייתה יודעת מפה לאוזן את הדברים, ולא שאני שמה, טומנת את ראשי בחול. אבל אני שואלת אותך, איך אנחנו יכולות, גם בן אדם כמוך שהוא משפיען, עדיין לקחת את כל הדבר ה... נורא שקורה כרגע. אני החלטתי להקים את יום ההקשבה, לליזום את יום ההקשבה, שאת חלק ממנו, חלק נכבד, הייתי אומרת, ו, ובעצם להשפיע על אנשים, עדיין להיות בשמחה, כי תשמעי, החרדות זה, זה פוגש גם אותי ואת סביבי ואת הילדים שלי, ואני אומרת, וואו, מישהו פה צריך להחזיק.
1: קודם כל, זה מאוד מעניין. את יודעת, שמחה... שמחה זאת לא פריבילגיה, שמחה זה ציווי. אם רגע יש משפט שאומר, המבין את התורה פשוטו כמשמעו, הדיוט מושלם. אני הרבה לפני שהכרתי את שולי, אני קודם כל קבליסטית, מעל 30 שנה. הרב שלי, המורה שלי, הרופא שלי, זה הרב יובל אשרוב. ואני, את אומרת, אין לך טלוויזיה, אני אישית לא, כבר אין לי את צריכה הזה, כי, כי אני לא, לא, לא שם, אני רואה רק דברים. שמעניינים אותי, אבל הסיפור היותר שאני רוצה לחבר למה שאמרת עכשיו, אפרופו שמחה, אה, בקטנה, אה, אה, יעקב, כשהוא פוגש את המלאך, אחרי שהוא אה, מתקוטט איתו לילה שלם, הוא בעצם מנצח אותו ומקבל את השם ישראל. השם ישראל, שזה אה, אנרגטית, זה כל האבות והאימהות בשם אחד, זאת המתנה, הוא שואל את המלאך, מה תיתן לי? אז הוא אומר לו, אני אברך אותך. והוא בירך אותו בשם ישראל. ישראל זה יצחק, יעקב, שרה, רחל, רבקה, אברהם ולאה, בשם אחד. זאת אומרת, כל השבע השב ספירות אה, נמצאים פה בתוך התודעה האנושית. כאילו, אנחנו, כל התורה זה הרצף הגנטי בעצם. ויש משהו מאוד מעניין כשקוראים את המשך הסיפור של יעקב. כי שינו לו את השם לישראל, אבל כשאת קוראת את הסיפור, מיד אחר כך, שוב ממשיכים לקרוא לו יעקב. למה? כי האחים באים עם הכותונת של יוסף ו... ואומרים לו הבן שלך מת, הבן האהוב שלך מת. הוא לא בודק את זה בכלל, הוא ישר שוקע לדיכאון. הוא שוקע לדיכאון והוא בעצם חוטא לאמונה שלו וחוטא לכוח היחיד שהיה יכול להושיע אותו, לשמחה ולאמונה. זאת אומרת ששמחה היא לא המלצה. היא סוג של ציווי על מנת שאנחנו נצליח לקיים את, ה, את החיים שלנו, על מנת שאנחנו נצליח באמת להתגבר על היציאת מצרים האינסופית שאנחנו נאלצים לעבור יום-יום. כל בן אדם, כן. מהרגע שהוא קם בבוקר, הוא צריך להילחם במשהו. אנחנו צריכים להילחם בעצמנו, אם זה מהדבר הכי פשוט בלקום בבוקר, להילחם... על כל הדברים שיושבים לנו על הגב, על האחריות שלנו. על, 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 כל דבר כן. הוא, הוא סוג של יציאת מצרים. Mm-hmm. ואני חושבת שכוח של שמחה זה כוח של אמונה, שככה דברים צריכים לקרות, ואני בכל זאת יכולה לעשות בהם שינוי. אז אני באמת, כשאני מסתכלת על עצמי, אני אומרת, איך ניצחתי את החיים? כי הרי הסיפור שלי הוא כל כך עצוב בסך הכל. ואני חושבת, ואני אומרת את זה לאנשים, יש לי כל יום הופעה, לפעמים אפילו שתיים, של דלתות מסתובבות, ושואלים אותי, וואו, איך עברת את הילדות הזאת? ואת בן אדם אה, כל כך שפוי וכל כך פשוט בבחירות שלו. ואני אומרת, אתם לא תאמינו, אבל הייתה לי ילדות מדהימה. לא כי באמת הייתה ילדות מדהימה. כי אני הייתי ילדה מאושרת, כי אני הייתי ילדה שכל הזמן מייצרת שמחת חיים. הייתי ילדה שאוספת חיות, הייתי ילדה שעסוקה, זה היה דפוס ההתנה... ההתנהגות שלי, ההישרדותי, נולד מזה שבגיל חמש וחצי אמא שלי משאירה אותי אצל סבתא שלי, אחרי שההורים נפרדים, וביום אחד אני מאבדת את כל מה שיש לי בחיים. היא משאירה אותי אצל סבתא שלא רוצה להחזיק אותי, והיא אומרת לאמא, אני הולכת, שילדה תפריע לך, שימי אותה בכביש. עכשיו, הכביש הזה הופך להיות כזה איום גדול, שהדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לעזור לסבתא, כדי שהיא לא תשים אותי בכביש. עכשיו בואי נעשה סדר. כן. לא נפלתי על סבתא רעה, נפלתי על הסבתא הכי טובה, עלי אדמות. כן. יווניה מהממת עם סבא ויטלי, סבתא סופיה, אין אנשים כאלה טובים. אבל היה משהו יותר חזק מזה. אני ישר באתי אליה ואמרתי לה, סבתא, אני רוצה לעזור לך. איך סוחטים סמארטות? סבתא, היא לא רצתה שאני אעזור לה. זה לא עזר לה. עזרתי לה. היא הייתה אומרת לי, סופיקה, לך היא תשחקי עם הילדים. ואת אומרת לה, לא, אבל אני הכי אוהבת לעזור לך, סבתא. והייתי עוזרת לה בהכל, והיא לימדה אותי לבשל ולסדר ולארגן, והיינו הולכות לעשות קניות ביחד. והיום כששואלים אותי, מה קרה? מה היה שם? מה, את ילדה של ריצוי, אבל זה לא הדבר האמיתי שבזכותו בעצם ההישרדות שלי הפכה לחיים ולא להישרדות. הדבר האמיתי הוא שאני גיליתי בגיל מאוד מאוד צעיר את המשמעות שמקבל אדם בתוך מסירות נפש. הייתה בי כזאת מסירות נפש לסבתא שלי ולסבא שלי ולשכנים ולחברים ולחברות, לחיות. אני זוכרת שהייתי מגדלת חיות. עכשיו צוחקים עליי כלבים, חתולים, לא רק, גם כינים. גם כשהיו לי קינים, התייחסתי אליהם כאל צאר בה, גם את זה, זה אלוהים המציא את הדבר הזה, לא הורגים את זה. צריך לסרק את זה ולתת להם לשחות בים, למה להרוג עכשיו? <laughs> זה היה מין תפיסת <laughs> עולם כזה, זה מצחיק, אבל זה, זה לא שלא הרגתי קינים, ברור כן. שכן, אבל זה תפיסת עולם שמפתחת חמלה, ובתוך חמלה יש חוקים. את יודעת, אני גם אומרת, במנעד של תכונות יש, זה כמו חבילות, זו עסקת חבילה. כשיש בך מסירות נפש, יש בך גם יכולת להקשיב, כשיש בך יכולת להקשיב, יש בך יכולת לתת. כי את, את לא רק שומעת, את מקשיבה, את מעניקה, את אוטומטית מקבלת בחזרה, את מקבלת בחזרה, את לא, ב, את לא בריכוז עצמי מאוד מאוד גבוה, את מקבלת בחזרה, את לוקחת, ויש פה משהו סרקולטיבי כזה, זה, זה, יש איזושהי סרקולציה שיש בה make sense, הרבה היגיון, היגיון של החלמה ושל בריאות. ומתוך זה יכולתי לעבור כל כך הרבה דברים קשים ולא לתת להם להכריע אותי. עד כדי כך שלא שמתי לב שהם הדברים הכי קשים בעולם. התעללות פדופילית במשך שנה וחצי, בין גיל תשע לגיל אחת עשרה, זה לא, זה רק, רק דבר אחד אני צריכה לסייג בתוך המשפט הזה. אני לא הרגשתי בתוך התעללות כי לא ידעתי שמתעללים בי. ואלה הדברים שהצילו אותי. תפיסת העולם שלי עד היום מצילה אותי. גם בתוך... מה שקורה היום פה בארץ, אם יש, שואלים אותי, אם היום הייתי נכנסת לפוליטיקה, מה הדבר שהיית מכניסה פנימה? שני דברים, זה שני הדברים היחידים שהייתי מה? מוכנה לשמם לעשות איזושהי עשייה פוליטית. אחד, לייצר שרים, כי שר אחד לא מספיק לדבר הזה, שרים של בדידות. כי יש כל כך הרבה בדידות ואנשים שחיים בדלת המותם ואף אחד לא מביא להם כלים לשנות את, ה... את, את, את הדפוס שהם כלואים בו. כן. מהדברים, אחי, יש לי אח עם סכיזופרניה קשה מאוד, שעד היה רחוב עד לפני כמה שבועות שמצאתי אותו גוסס. הבדידות שלו היא משהו שקשה להסביר, למרות שאני ניסיתי לייצר בשבילו חוסר, וזה לא. בשביל בדידות, המדינה צריכה ליצור איזושהי אמנה. אנחנו צריכים להיות, לקחת טיפה אחריות על הבדידות של אנשים, שאלף. ולא להשאיר אותם. איך? הקשבה? יש בעיה, זה לא רק הקשבה. אחד מקשיב לשני. גם, גם לייצר להם א- 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 אזורים של הקשבה, אנשים שמסוגלים להיות בהקשבה. עכשיו, זה לכולם, כולנו יכולים מחר, את יודעת, בן אדם מתעלמן ביום כן. אחד, מאבד את בן זוגו. כן. לא יכול להיות שלא יהיה... משהו שירפד את הלב שלו באיזושהי צורה. אז זה דבר אחד שהייתי מפתחת בתוך החיים האלה, היכולת לראות בדידות דרך, בצורה קצת עם סכמות של החלמה. כן. יש דרך לעשות את זה. ברור. אגב, במדינות מתוקנות, זה קיים, יש. בטח. בניו זילנד, באוסטרליה, יש שר גם שכל... גם ה... בדנמרק. בדנמרק, בכלל פול סקנדינה, שר שאחראי לבדידות. והדבר השני שהייתי עושה, זה... זה תרבות דיבור, אבל תרבות דיבור ברמה של מי שלא מסוגל לנהל דיאלוג עם תרבות אמיתית לא יכול להיות נבחר ציבור שלך, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה, כי יש כל כך הרבה חוסר חמלה וחוסר יכולת להקשיב כשאתה נמצא במסוגלות מקללת ו- ו- וזאת המציאות שאנחנו מתמודדים איתה היום. לגמרי. אני לא מבינה את זה בכלל, אני פשוט עמומה מזה, זה לא משנה אגב, זה שמאל, ימין, ערבים, יהודים, טורקים, צ'רקזי, זה כולם, זה לגיטימי. כן.
0: אין לנו את היכולת רגע להקשיב מבלי לחשוב מה לענות. זה לא נורמלי? זה
1: פשוט לא נורמלי. והיית עושה את זה? הייתי עושה מה? הולכת לפוליטיקה? כן. כמו okay. שהיא, לא, אני לא יכולה להיות בפוליטיקה. הם ירמסו אותי בארבע דקות, אני גם אין לי יכולת לענות. אני mm-hmm. לא בן אדם, אני כשהם מקללים אותי, אני שותקת. אני לא מקללת בחזרה. אני לא עונה. אני בחיים שלי לא אגיד למישהו, תסתום את הפה שלך, גם אם הוא ישפיל אותי. Okay. אין דבר כזה. אני לא משפילה בחזרה. ברור. No. אני לא משפילה בחזרה, זאת לא הגישה שלי בחיים. Okay. אין לי, אין לי את הכלים האלה. את
0: יודעת, במקביל ליום ההקשבה, אנחנו עושים ספסלי הקשבה, אני חושבת שסיפרתי לך על זה. והספסלים האלה, יש משפט שכתוב עליהם, כל אדם שאתם פוגשים נאבק במשהו שאתם לא יודעים עליו, תהיו נחמדים תמיד. יש כבר כמה עיריות שלקחו על עצמן, והם ממש עושים ספסלים לכל השנה, וכמובן שצריך שיהיה עליהם ביקורת. אני מבין, אני פוליטיקה ממש לא, <laughs> כמו שאת אומרת, אני פוחדת, אבל אני חושבת שאולי... אנחנו כן
1: יכולים לעשות פעולות מסביב לפוליטיקה. גם קורות פעולות. תשתדעי לך שאת ואני לא היחידות שמרגישות ככה, והרבה אנשים מחפשים את הדרך לפעול. כן. אני רוצה להגיד לך שאנוש, דרך אגב, מובילה תנועה מדהימה, שנקראת RU OK. כן. את התנועה הזאת הקים בחור שאבא שלו התאבד ב-2009 באוסטרליה. נכון. או באוסטרליה או בניו זילנד. בניו זילנד, ו-RU OK, הוא טוען, הבחור הזה, שאם מישהו באותו היום היה שואל את האבא שלו, אבא שלו, אדוני, אתה בסדר? האיש לא היה שולח יד בנפשו. כן. עכשיו, אני יכולה להאמין בזה. אני יכולה להאמין ש... שהרצון והיכולת שלנו לראות בן אדם, אני כל יום עושה את זה. אני אישית, בגלל שמגיעים אליי, כל שבע דקות נכנסת לי הודעה עם איזה זעקה, הטלפון שלי זה צרחות. אני, על הדברים הכי עצובים שיש, באמת, אני בסכלי של, של המדינה הזאת מבחינה רגשית. כן. Okay. ואני באמת יודעת, אני יודעת שדרך הקשבה אמיתית, שהופכים אותה להקשבה אקטיבית, אפשר לשנות לאנשים את החיים. ואגב, בואו, זה מאה פריבילגי להיות במקום שמסוגל לשנות לאנשים אחרים את החיים.
0: לגמרי, אבל אני שואלת את עצמי, אני, את מספרת ואני גם יודעת שאת תומכת כל הזמן באנשים ומקשיבה לאנשים, אני באמת מחוברת אלייך מהלב, ואני רוצה לשאול אותך, איפה, מי מקשיב לך? מי תומך
1: בך? קודם כל שולי, שהוא בן זוג מהמם ברמות שבלי עין הרע, בלי עין
0: הרע. איזה מתנה. כן, תסכו בשבילי על העץ. יש הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הכל ואין
1: צורך לדפוק על עצים. אז זה גם שולי, שולי, שמוליק יצא לי, גם שולי, גם אברהם, שהוא אבי ילדיי והבעל שנפרדנו. הוא גם תמיד נמצא שם כדי להקשיב, כדי לתמוך, הוא סוג באמת? של ביטחון שמעולם לא עזב, כאילו מבחינת, כן, תמיד, תמיד, תמיד. אין יום שעובר בלי שיחה בינינו. והידיעה גם שהוא קיים, הוא גם סוג של, איך אני, איך, פעם איזה מדיום אמרה לי, ששולי הידיים שלו מונחות על הראש שלי, צריך להגן עליי דרך אגב, אני בן אדם שמאוד חשוף לפגיעות, כי אני גם לא פוליטיקלי קורקט. אני כן. לא פוליטיקלי קורקט בעשייה שלי, ואני לא פוליטיקלי קורקט בתפיסות עולם שלי, ואני גם לא, גם לא שומרת על עצמי, אני בן אדם שכל אחד יכול לקחת את הטלפון שלו, ואני עוזרת מאוד מהר, והבית שלי פתוח, והלב שלי פתוח, וכן צריך לגונן עליי, יש לי את טל שמגוננת עליי, יש לי את עדי שמגוננת עליי, יש לי את זוהר זה אנשים, קודם כל, אנשים שעובדים איתי, הם שומרים עליי, את יודעת, את מתכוננת עם זה עכשיו. כן. <laughs> זה לא קל, <laughs> הם יותר קשים ממני. כי אם זה היה תלוי בי, הכל הייתי עושה חינם, ובלי גבול ובלי שעות. כי זה מה שאני אוהבת. אני אומן, אני לא מונעת מרצון כל הזמן לקבל. אבל לא מספיק, חסר לי. את חסרה לי עזרה. כי
0: שיתתווכת
1: בעצמך? לא מספיק טוב, לא מספיק טוב. אני מאוד, זאת המשימה שלי לשנה הבאה. לא מספיק טוב. שמה תהיה? שהיא תהיה קצת לחזק עוד יותר את ה"ואהבת לרעך", את הכמוך בלרעך. כן. את הכמוך. לשמור על עצמך. קצת לקחת אחריות על עצמי. אני הולכת לקבוע לעצמי, למשל, זמן הפסקת פעילות מעכשיו, שנה קדימה. מתוך כוונה שזה גם יקרה כדי לצאת לאיזשהו מסע, אם זה ליפן. לא <אז> הבנתי, תספרי ש... היומן תמיד כן. מלא. אוקיי. Okay. אף פעם אין לך זמן. עד שמוצאים לי זמן, נותנים לי פה שבוע, שם חמישה ימים, פה שבוע. הבנתי. ש... <אז> ואני מרגישה כן. שבא לי כבר להקיא. מרוב עשייה ומרוב אה, אפילו נתינת, הכל, כאילו, אני... החלטת
0: להקשיב לעצמך סוף אני סוף. אני fed
1: up, כאילו, יש לי איזה משהו שבא להגיד לחבר'ה, תעצרו. תעצרו, אני חייבת רגע למלא מצברים באופן אמיתי. וזה לא מספיק לי חופש, כי אני לא רוצה חופש, אני רוצה מסע. אני רוצה רגע לצאת למסע, שאני... להיפגש רגע עם עצמי לבד. מקסים. אה, לכתוב, אה, לתכנן את הדבר הבא שלי, את המהלך הבא שלי. את מסוגלת? אני חייבת, בטח שאני מסוגלת, אבל אני גם חייבת. כן.
0: אני חייבת. כן. וואו. את יודעת, את מדברת, זה תמיד פוגש אותך בכל מיני מקומות, אבל צריך לדעת באמת לעצור במקום הזה לפני שאתה, הסטרס הופך להיות, לתפוס לך
1: את הגוף, אני על הקצה של הדבר הזה, גם פסיכולוג שלי שהוא פסיכיאטר ילדים. כן. עכשיו הוא פסיכולוג שלי כבר 23 שנה. באמת? כן. וואו, זה המון זמן, לא? <laughs> לא, לא מספיק <laughs> איתו, הייתי מעדיפה <laughs> שלוש פעמים, פרופסור גיל <laughs> זלצמן, זה, זה בית ספר. כל הכבוד. אני גם צריכה את זה, אני מתעסקת בהרבה דברים. את יודעת, אמיתית שקשורה כן. לפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול, כל הדברים האלה. והוא מנסה כל הזמן לדחוף אותי, לעצור את הסביבה שלי, מלשאוב א- אותי לעוד עשייה ועוד עשייה ועוד עשייה. כי זה אבודים וזה דלתות מסתובבות, וזה בן זוג שמביא חבילת א- קושי לא פשוטה בכלל, ואני מתה לעצור. לעצור אז את הולכת לעצור. אני הולכת לעצור לתקופה, לא... כן, ברור. אבל להגיד, עצרו, די, תנו לי שנייה... למה להם עצברים? תנו לי שנייה להתכנס. כן. מקסים. אני רוצה לשאול אותך, וואי,
0: אתם לא מאמינים, אבל כבר... את מדברת, אני הייתי איתך עכשיו יומיים. אני יודעת שאין לך זמן בשבילי. יש מלא. <laughs> <laughs> כשאתה עשית מהמסע, אז נשב ונקשיב, כי את מרתקת אותי ומרגשת אותי מאוד, תכף אני אבכה. אני רוצה לשאול אותך, אי... רגע? Uh, כשדיברתי איתך בטלפון היית מקסימה דרך אגב, באמת, זה מניסיון שלי, אני יכולה להגיד, הלב ישר נפתח. ושיתפתי אותך במה שאנחנו הולכים לעשות בנוגע ליום ההקשבה. ואת נרתמת מאוד מהר, מה נגע בך שם בהקשר הזה שסיפרתי לך על יום ההקשבה? ולמה החלטת ל... בכל זאת לתת יד ולהצטרף?
1: קודם כל התפרצת לדלת פתוחה, אני כבר הרבה הרבה שנים. כן. יש לי... כמעט עשו את זה איתי דווקא בניו יורק, okay. אפרופו הספסלים האלה, okay. דמייני אותי יושבת באיזשהו מקום כמו בכיכר דיזינגוף, אנשים פשוט באים לדבר איתי, הרי עושים את זה איתי בכל מקרה. Okay. הדבר הזה שאוהב להקשיב לאנשים הוא אותנטי, הוא אמיתי, yeah, זה ישר yeah. מדבר <laughs> אליי. <laughs> זה גם הכי קל לי, ואני אוהבת לעשות דברים שקל לי לעשות אותם, קל לי להקשיב, קל לי להתחבר, קל לי לקחת אחריות. קל לי להתאבד עם אנשים על האמת שלהם, כשזה מוסרי ונכון. כן. אז זה מה שישר תפס אותי. אני גם מזהה שאת עושה משהו מאוד ערכי, מאוד... אני חושבת שאנחנו צריכים את זה. זה חלק מהאיזון. כן. את יודעת, הצלחה יכולה להיות מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. למה? ואני כאילו נמצאת עכשיו במאני טיים, כי הכל פתוח לי ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ועל הכל אני מקבלת כסף, על כל זה. ויש מקומות שבהם צריך גם, את יודעת, להיות במוכנות להקשבה אחרת, למקום שלך.
0: כן. את יודעת, אני פגשתי אותך גם פעם בניצוצות. המקום הזה שהם מלמדים ילדים, כל מיני דברים שלא נלמדים בבית ספר. את חברה עדיין שם? אני לא זוכרת. ניצוצות זה אני בעצם... אני יודעת מה זה,
1: אבל אני לא זוכרת אם אני... כן,
0: מ... הם עצמם קצת נראה לי, כן, אבל את uh, זה גם כן מקום, אני מאמינה מאוד בחינוך, מדי להכניס כמה בנות שלי, אפשר לומר שהן יכולות להגיד את זה, ילדות מוקשבות, אני קוראת לזה מה שלא היה לי, תמיד רציתי. ואיך אצלך זה עובד בבית? מה? כל הנושא של הקשבה, משפחה.
1: וואלה, אני רוצה להגיד לך על זה משהו מדהים. משפחה זה דבר מורכב. כל אחד מביא את האישיות שלו. את יכולה להיות האימא הכי מקשיבה בעולם, ויהיה לך ילד שיחשוב שאת לא מקשיבה לו לא מספיק. אין בזה חוקים. ולמה אני כל כך נזהרת במילים? כי לפעמים אנחנו מדברים מתוך הפריזמה שלנו, ויש מישהו בצד שמקשיב וישר מרגיש נחות לידינו. ואני באה ואומרת בו, חבר'ה, חיים מורכבים. אתה יכול להיות... יכול להיות שסוג ההקשבה שלי היא לא בדיוק סוג ההקשבה שנכונה לילדים שלנו. יכול להיות ש... סתם לספר לך סיפור, אנקדוטה. הבית שלי תמיד היה בית נורא פתוח, אבל פתוח בעיקר לאנשים במצבים אקוטיים. ויום אחד פגשתי את גבריאל בלחסן, היוצר המדהים והמטורף הזה, מכור שנפטר, חולה במאניה דיפרסיה, ותוך עשר דקות הוא עבר לגור אצלנו בבית. בת שלי הייתה קטנטונת, כאילו בת 13-14, דניאל היה בן 15, משהו כזה, ופתאום הגיע להם ביום אחד, כאילו מעכשיו לעכשיו, בחור עם מניה דיפרסיה, וגר איתם, חדר מעל רומי, כאילו, והם נורא עזרו לו, והם נורא סמכו איתו, אבל יום אחד, ובכלל, כאילו, כל פעם מישהו אחר, ופתאום ביום שישי, מישהים האבודים, ופתאום אני בשיחות טלפון ואני משלם, כאילו, ויום אחד רומי בא הביתה, אמרה לי, אני יכולה לדבר איתך? אמרתי לה, כן, מה קרה? עכשיו אני מרגישה מלאך. ואז היא אמרה לי, את יודעת, את כל כך מכניסה את כל הכאבים מכל הכיוונים הביתה, שלי אסור להרגיש רע אם סתם היה לי ויכוח עם איזה חברה בכיתה. או. ואני חושבת שזה ממש לא בסדר. ואני יכולה להגיד לך על רומי שלי, שהיא ילדה, שאנחנו, אני מגדירה אותה, אני חושבת שגם אברהם, בתור המצפן שלנו, יש לה איזה common sense פנימי, מאוד מאוד, כאילו, בואו חבר'ה, תעצרו, אל תהיו מלאכים על חשבוני, אל תהיו מלאכים על חשבון אח שלי, אל, את, אל תתפסי אה, תחת מכל הדברים המדהימים שאת עושה. יש כאן גם מורכבות שאנחנו יודעים לייצר בתוך החיים, והמורכבות הזאת היא לגיטימית, גם, גם אם היא לא מוגדרת כמחלה, וגם אם היא לא מוגדרת כסוף העולם שמאלה. גם מורכבות של חרם בכיתה, או של ויכוח, או של אהבה נכזבת, או של סתם מורה שצעקה עליי, היא מורכבות בעולם הפנימי שלי. ואני עדיין לומדת להכיל ו... ולראות אותה כמשהו שאלוהים שלח לי כדי ליישר אותי, כדי לדייק אותי, כדי... כדי... היא... היא המורה הכי גדולה שלי, הילדים שלי הם המורים הכי גדולים שלי, הם באמת גם דניאל, הם שניהם. הם הבית ספר שלי ושל אברהם, כי אני ילדה פנימיות, אני ילדה שגרה מגיל חמש בלי הורים, אני כל העניין הזה של גבולות הוא מעוות אצלי, הוא מעוות אצלי, גם נתינה. עכשיו, למדתי בשנים האחרונות שיש נתינה מקולקלת ושיש איי, חסדים מקולקלים. ובעיקר יש רחמים מקולקלים.
0: מה זאת אומרת? אני לא, אתה
1: יכולה להסביר את זה? מה זה רחמים מקולקלים למשל? סתם, הורים סובלים מרחמים מקולקלים, כי הם כל הזמן בעצם, הם יד צרה לילדים שלהם, מה שנקרא. הם לא נותנים לילדים שלהם הרבה פעמים להתפתח, כי הם נמצאים שם כמו, הם כל הזמן הם נורא... עכשיו, לא, זה לא צריך להיות ככה. וגם, בכלל, יש מצבים היום, כמי שעוזרת גם לכל מיני אנשים בכל מיני מצבים, את יודעת איזה קשוחה אני? היום אני יכולה להגיד להורים שהבן שלהם מתעמר בהם, ת- תזרקו אותו לרחוב. למה? ככה, כי ילד לא יכול להתעמר בהורים שלו. הבנתי. גם אם הוא חולה, גם אם זה לא משנה. אסור לאף בן אדם להתעמר באף בן אדם אחר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. והיום אני יודעת להיות קשוחה, וגם להגיד לאנשים, אם המרחם על אכזרים, סופו שהתאכזר לרחמנים, יש רחמים שהם רחמים מקולקלים. שאתה מרחם על אנשים שמתעמרים בך ומתעמרים באחרים, ואתה רואה אותם בכל מיני מצבים נסכנים כאלה, ואתה פתאום נורא מרחם. יש דברים כאלה, יש רחמים מקולקלים, יש נתינה מקולקלת, יש השפעת שפע מקולקלת כן, בתוך החיים שלנו. כן. יש פה דור שלם שסובל מהדבר הזה. לגמרי. אז...
0: וואו. כן. יואו, <laughs> זה כל כך מרגש. בקיצור, אין לי
1: תשובה פשוטה על כלום. כן. <laughs> זה גם משהו שלמדתי מגיל זלצמן.
0: <laughs> מדהימה, נכון. וואי, טוב, אנחנו... וואי. אני רוצה שתגידי לי רק ככה לקראת סיום, איך מרגישה קודם כל עכשיו?
1: אני בסדר, אותו דבר, כואב הגב התחתון. מתוקה, <laughs>
0: וואי, הלוואי והייתי יכולה ככה לעשות קסם ו... גם אני, הלוואי. שזה וואי. ייעלם לך. את רוצה ל... ל... לאחל משהו למדינה שלנו, לעם שלנו, ככה לקראת החג? וואו. אולי מטח. לתת איזה משהו ככה מהלב
1: שלך. אני רוצה לאחל למדינה שלנו שהיא תתעשת. מה זה אומר? שהיא תתעשת, ושהיא תבין שאין לנו מקום אחר. ואין לנו ארץ אחרת, ולא ימהרו לקלוט אותנו בשום מקום אחר בעולם, וכדאי שאנחנו כל אחד עם עצמו שנעשה עבודה כדי לשמר את המקום, ודי לדבר פה על פערים ועל די, כאילו בואו ננסה להפוך את המקום הזה למקום ידידותי, אנחנו מקום נורא לא ידידותי, ואל תתבלבלו, זה שארץ ישראל היא ארץ הקודש, so called במחשבה שלנו, זה לא אומר שיש לנו פה איכות חיים, אין פה איכות חיים. יכולה להיות לנו איכות חיים הרבה יותר גבוהה, אם אנחנו נהיה במסוגלות להכיל. את יודעת, אני חיה עם גבר חרדי, אני לא חרדית, אני חיה עם גבר שהדעות שלו שונות משלי, ואנחנו חיים בכזאת סינרגיה ובכזאת הרמוניה, ואנחנו מסוגלים להתווכח בלי טיפת התלהמות, עם היכולת לזוז טיפה ימינה והיכולת לזוז טיפה שמאלה, עם איזשהו common התנהלותי. ואני אומרת, יש דרך לחיות ביחד. צריך להוריד סטיגמות, צריך להפסיק, בן אדם צריך להפסיק להאמין במאה אחוז רק לדרך שלו, לתפיסת העולם שלו, לדעה שלו. החיים יותר מורכבים מדעה אחת.
0: לגמרי. אפשר להאמין, אפשר, אבל בדרך שלך, אבל יכול לקבל את הדרך של האחר. כן, יש גם דרכים
1: שאת יודעת שאי אפשר לקבל, כן? כן? כשזה מאוד מאוד אלים, אז זה קשה קצת לקבל את זה, אבל בסדר.
0: כן. וואי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה. נכנס לי ללב עכשיו עוד יותר. <laughs> 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 תמיד זה כשרואים מבט למבט, אז uh, ככה. טל uh, ומוטלה, תודה על האנרגיה שהשרתם עלינו כאן. נהניתם?
1: זו הנאה מורכבת. הוא אומר שזאת הנאה מורכבת, אז
0: כן, אנחנו עוד נדבר גם איתך, אנחנו הולכים להקשיב גם לך, אנחנו הולכים להקליט ביחד פודקאסט, אחרי צופית צריך לעשות הפסקה גדולה. אז אנחנו ככה קצת לפני חג פסח,
1: בחרת שיר?
0: לא, לא בחרתי שיר, אין פה שירים, תכף אני לך את אני רוצה להגיד קודם כל חג שמח לכל עם ישראל, אני רוצה שנייה שתחשבו לרגע, מה הסיפור שלכם? הרי לכל אחד יש סיפור, אנחנו יוצאים החוצה לרחוב, לחייך, להסביר פנים אחד לשני, לעצור שנייה, לשאול מה נשמע ולהקשיב גם למה נשמע באמת. ומה אנחנו בכלל עושים כאן, איזה ערך, אולי משמעות אנחנו נותנים לסביבה. אז uh, את סופי תהיה אפשר לפגוש בכנס יום הקשבה הישראלי השני בעזרת השם, בחמישי לחמישי, 23, יום שישי בבוקר. אני מזכירה לכם שאפשר להתאמן על הקשבה, תעקבו, תבואו. אני גם אשב על ספסל. את תשבי איפה שאת רוצה. <laughs> <laughs> אני רוצה ספסל. מישהו יכול לשלוט בך, אני רוצה ספסל. <laughs> ואתם מוזמנים לפנות אלינו באינסטגרם, בפייסבוק, בכל ערוץ אחר. הלב שלי פתוח, וסודות הם כבר לא מנת חלקי. תודה רבה, צופית. תודה רבה לך. חג okay. שמח. ביי. הקשבה זה שמח. הדיבור.
1: הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזמת יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.